1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy tenemos el compañero Néstor Duprey casi llegando y la compañera María de Urde Guzmán casi llegando, así que yo estoy aquí holding the fort, como diríamos allá en Estados Unidos pero estamos aquí, los amigos están en, a minutos de Fuego Cruzado antes que todo, para una noticia que yo considero de el punto de vista ambiental, muy positiva eh, la noticia dice envases con los días contados y la Cámara de Representantes para mi gran alegría aprobó ayer dos proyectos de la ley de bolsas reusables uno que prohíbe la venta de alimentos en recipientes de polietireno o foam en inglés en restaurantes, que lo cual no hay no es reciclable así que eso va a los vertederos y el otro prohíbe la venta de nuevas bolsas plásticas desechables que los supermercados y otros comercios venden a 10 centavos en promedio. Después de las bolsas, aquellas plásticas de años atrás, eh, que eran millones, pues ahora hay que comprar a las a 10 centavos un, un, un plástico más, más reusable, pero sigue siendo plástico. Y esta, esta legislación de la Cámara yo creo que es muy positiva eh, ambas le, ambas medidas legislativas el prohibir el foam que muchos estados ya lo prohibieron y el prohibir las bolsas plásticas no importa si usted las compra eh, va ahora al Senado eh, y enmiendan la ley para la promoción de bolsas reusables y reglamentación del uso de bolsas plásticas en Puerto Rico del 1917 yo creo que fue el legislador Baez el que promovió eso originalmente, ¿verdad? Eh, Néstor. Sí. Algo, ¿cómo se llama el? Baez? José Báez. José Baez. De las mejores leyes que ha pasado en Puerto Rico en muchos años, porque eso salva la vida, sobre todo la acuática, y salva la, la contaminación en la tierra, que esas bolsas se quedan por ahí dando bandazos. En estados que están mucho más conscientes del ambiente, pues sencillamente no hay bolsas plásticas, no hay foam y sencillamente usted tiene que comprar bolsas de papel que se des, desechan al, al tener contacto con el agua y sencillamente no hay otro tipo de bolsa. Así es que yo creo que eso es y las comidas esas para uh, to go cuando uno va a los sitios y se lleva la comida tienen para que llevar. ser para llevar, tienen que ser en cartón que es también cartón exigente, papel un poquito más ancho. Así que si muchos estados ya lo tienen, nosotros como siempre, el último en la cola. Pero qué bueno que aunque seamos últimos ya se está moviendo la cámara. Así que felicito a los amigos que están ya atacando, pensando que se, la política no es solamente uno contra otro, sino que hay que proteger el ambiente. Eh, y esta legislación sí es importante y sí, tiene mucha, mucha relevancia con nuestro medio ambiente. Los Carey confunden las bolsas plásticas en el agua con la, eso tiene un nombre, jellyfish en inglés, eh, la, las que pican en español, eh, y, y se las comen y, y mueren por la intoxicación. Así que qué bueno, qué bueno, qué bueno que la junta, la Cámara de, de Representantes está actuando así. Lo felicito. Néstor.
2: Mira, yo creo que, digo, podrá ser todo lo importante que tú quieras el asunto, pero me parece que hoy lo más grave no, vamos,
1: vamos, es vamos, que
2: vamos. hay que vamos a y dedicarle plan. bastante tiempo. No, vamos ahora. Es a el tema de lo que ha ocurrido hoy.
1: Lo, la supervisión, supervisión fiscal... Tanto hay, el nuevo. hay
2: varios varios niveles,
1: Va, varios encuentros vamos a sí, así.
2: varios niveles, número uno aquí en San Juan se reunía la Junta de Control Fiscal en lo que es obviamente una reunión pro forma para aprobar el plan de ajuste fiscal para los próximos años del gobierno de Puerto Rico donde aunque anuncian una etapa de presupuestos con superávit artificial producto de las ayudas federales que vamos a recibir, pronostican una situación deficitaria en el gobierno de Puerto Rico para hasta el año 2035. Ese plan de ajuste fiscal tiene medidas que van a provocar el empobrecimiento inmediato de amplios sectores de la población puertorriqueña. El, la reducción de la nómina gubernamental, el, la eliminación del bono de Navidad, la reducción de las pensiones de los empleados públicos y en una medida que me parece que de todo lo que han anunciado es lo más grave porque representa eh, un desmantelamiento de un proyecto estratégico fundamental para el, para el país, para su presente y para su futuro, eh, la reducción dramática del sistema universitario de Puerto Rico a tres recintos eh, y eh, el aumento de las matrículas, mucho más de lo que actualmente se ha aumentado, lo que sabemos va a provocar una situación de tensión allí en la Universidad de Puerto Rico con las consecuencias sociales que eso va a tener. Mientras eso ocurría aquí en Puerto Rico, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicaba hoy... Un tweet.
1: De ineptitud.
2: Prácticamente mientras la junta estaba deliberando, eh, señalando, el pueblo de Puerto Rico es maravilloso, pero los políticos ineptos están tratando de utilizar la masiva y la, la masiva y ridículamente alta cifra de fondos para huracanes y desastres para pagar otras obligaciones. Estados Unidos no va a brindarle un salvavidas eh, de largo plazo a obligaciones eh, grandes y sin pagar con el dinero de la ayuda de los huracanes. Si ofensivo es el tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, más ofensiva es la reacción del gobernador de Puerto Rico que pretende, jugando a lo pequeño, que es quizá la gran tragedia que, que vivimos como pueblo, que en nuestro peor momento estemos gobernados por personas de actitudes tan pequeñas, el gobernador de Puerto Rico reacciona al tuit del presidente de los Estados Unidos felicitándolo porque entiende y lo quiso hacer entender así el representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Control Fiscal, Cristian Sobrino, que eso era un ataque a la Junta de Control Fiscal.
1: Desviando el desviando ataque.
2: Desviando el ataque, dice, eso no es conmigo.
3: Eso es con la Junta.
2: Eso es con la Junta. Y como es con la Junta, y yo estoy en esta guerra, con la Junta también, pues yo lo, lo felicito. Eh, dice el gobernador estoy de acuerdo con usted señor presidente por eso me opongo al plan escandaloso de la junta de supervisión que obstaculizaría gravemente la recuperación y el crecimiento de Puerto Rico a mí esta gente se me parece a, un perso a unos personajes que había que hacían Chespirito y Rubén Aguirre Chaparrón y Lucas estas conversaciones de Donald Trump y Ricky Rosselló son como las de Chaparrón y Lucas porque entonces chaparrón le preguntaba ¿qué hora es? y eh, Luca le contestaba de nada, y entonces no tenía que ver nada, el comentario original con la respuesta y cada vez que ocurre una conversación entre estos dos personajes, que repito, es la tragedia que nosotros vivimos como pueblo que vivimos eh, eh, cautivos de estos dos seres pues nosotros tenemos que sufrir este este sainete que tiene Ribetes Trágico eh, obviamente yo creo que eh, si peligroso, por las consecuencias sociales que obviamente va a tener en el empobrecimiento y en el deterioro social y económico del país, la, el plan de ajuste fiscal más peligrosa es la poca reacción al mismo. O sea, es como si no estuviese eh, pasando, pasando nada entre eh, y que pues todo esto fuera lo único que se le ocurre al gobierno decir es vamos a ir al circuito de apelaciones de Boston, a impugnar las decisiones de la Junta de Control Fiscal. Lo tengo aquí. Como si, digo, no quedara más que claro el poder del Congreso ¿Qué? para nombrar la Junta y para la Junta actual en virtud de ese poder. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué puede impugnar el gobierno de Puerto Rico en el circuito de apelaciones de Boston? Yo creo que es un día trágico para el país, por lo que implica para nuestro futuro y porque la falta de respuesta social a esta tragedia implica un problema me parece a mí a igual o mayor
1: vamos a una pausa y regresamos con la contestación la respuesta del gobierno a lo, las indicaciones el dictamen de la Junta de Supervisión Fiscal vamos a una pausa amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Qué es la providencia de Dios ¿Por qué decimos que María es madre de la divina providencia? ¿Por qué es patrona de Puerto Rico? ¿Quieres saber? Pues te invitamos a la presentación del libro María madre de la divina providencia a través de la historia de Puerto Rico de la doctora Aide Richard de Cardona donde se contestan estas y otras interrogantes. El sábado 3 de noviembre a la 1 y 30 de la tarde en la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas. Con la compra de este libro contribuyes con el sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Para más información, comunícate al 787-646-9448. Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras regresa la celebración nocturnal por excelencia, con María bajo las estrellas, para alabar a nuestra patrona en su santuario el viernes 26 de octubre será además el gran cierre de los 40 días de ayuno y oración tiempo de alabanza y clamor por nuestra iglesia, una santa católica y apostólica, con María bajo las estrellas, viernes 26 de octubre, 7 de la noche, Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia en Cupey transmisión en directo por Radio Paz 8.10am para información 787-646-9448 y en www.santuario de la providencia.org
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos. El gobierno de Puerto Rico se prepara combat para combatir las medidas de austeridad del plan fiscal aprobado por la Junta hoy en un recurso que radicaría próximamente en el circuito de apelaciones de Boston. El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el amigo Ramón Rosario, dijo hoy que actualmente trabajan en la elaboración de la apelación después que recibieran la autorización para radicarlo, la autorización de la juez Swift Taylor Swain. Parte de lo que hace la Junta es basado en una decisión de la, de la juez Swain para decir que ellos pueden implementar política pública, en este caso una política de austeridad en los planes fiscales y los presupuestos. Cito al amigo Rosario, pedimos autorización para apelar eso en el primer circuito. El viernes pasado fue que se autorizó la, es, la apelación. Están preparando para radicarla dentro de, del periodo. Creo que son 30 días, así es. La decisión a la que hacía referencia el licenciado Rosario es que la es, es a la que emitió Swain cuando el gobierno demandó a la Junta para que la jueza se expresara en torno a cuál presupuesto era el que entraría en vigor en julio pasado si el aprobado por la legislatura o el certificado por la Junta de eso yo no tengo que apelar para saber qué es el de la Junta eso lo añadí yo
2: ¿Pero cuántas veces se lo van a decir? Suen
1: falló a favor de la Junta por lo que el gobierno se dispone a retarla en el circuito de Apelaciones. esa es la primera opción la vía judicial donde se limita la facultad de la Junta a en no intervenir en la política pública explicó Rosario las primeras esperanzas están destinadas en el pleito. Y si no, lo que ha hecho el gobernador es hacer ajustes y promover el desarrollo económico de Puerto Rico dentro de las limitaciones que nos están imponiendo. Sencillamente, señores, estamos, como dijo un amigo mío hace un mes, economista de primera línea, Puerto Rico está llegando a vivir con su nivel económico real, no la ficción, de hace unas décadas, cuando estaba la 936, y producíamos, cinco veces más, lo que producimos hoy, sencillamente estamos viviendo, con el dinero que tenemos, eso es bien doloroso, a menos que tú bajes, tus expendios, el, el gasto del gobierno, eh, es bien cruel decir, lo que voy a decir, pero, si, la, si el mundo sigue como es y no hay un milagro, Puerto Rico debe tener entre 30 y 40 mil empleados públicos de más entre municipio y estado Eso va a ser lágrima a lágrima, golpe a golpe, porque no hay político que haga eso fácilmente porque le va a las elecciones. Así que los políticos, su primera prioridad es salir electos. Así que eso va a ser básicamente cuando no tengamos dinero para pagar la nómina en estos días para diciembre se enfrenta el gobierno con una decisión que sabemos lo que va a hacer en el plano político es pagar el bono de navidad pero down the road bajando la cuesta enero, febrero, marzo va a tener que recortar esos, esos millones de dólares en algo algo de, de servicios al, al pueblo, así que son Estamos entrando ahora en la ciénaga de la austeridad impuesta por la Junta, que en realidad es el Congreso, y sencillamente para nosotros se nos ha hecho bien difícil comprender que nuestro país, mucho más lejos de ser rico, es uno bien pobre, más pobre que Santo Domingo. Yo sé que para nosotros es casi imposible pensar eso, pero la economía de la República Dominicana, nuestros hermanos, es una economía real. Existe, no vive de la 936, no vive de las transferencias federales. Es una economía la que aguanta el país. Y nosotros estamos llegando ahí. Con dolor, con lágrimas, así será en los próximos años. Eh, por eso es que muchos puertorriqueños, y si yo hubiera tenido 40 años menos, estaría también ya en Estados Unidos porque dice yo no voy a sufrir esta hecatombe y sencillamente los próximos 5 o 10 años van a ser cada año vas a tener menos dinero con el cual vivir y eso nunca es fácil, tenemos que resignarnos a ser un país pobre que siempre lo fuimos y sencillamente vivir dentro de los márgenes de esa pobreza no somos la ventana a Latinoamérica como nos decían en antaño con la guerra fría que nosotros es una especie de Mónaco en el Caribe. Eso nunca fue verdad. Y ahora estamos chocando con la verdad. Ese choque nunca es fácil, es doloroso y por ahí vamos.
2: Pero yo creo que hay que un poquito desmenuzar, más allá de los titulares y del ruido, lo que ha hecho la Junta de Control Fiscal hoy, que me parece abona un planteamiento que nosotros hemos venido haciendo aquí en Fuego Cruzado, y que lamentablemente ha caído en oídos sordos de la clase política en Puerto Rico. Y a mí me parece que se acerca el momento en que otros sectores del país, a través de nuevas maneras, hagamos un planteamiento al Congreso de los Estados Unidos sobre el incumplimiento craso por parte de la Junta de Control Fiscal de las disposiciones de la ley promesa. El plan de ajuste fiscal que aprueba la Junta hoy parte de la premisa de que el gobierno de Puerto Rico va a recibir en los próximos cinco años alrededor de 80 mil millones de dólares en fondos federales producto de la ayuda del huracán María. Eso provocaría, de acuerdo a los números de la Junta, un sobrante acumulado de unos 17 mil millones de dólares. Ese sobrante acumulado sería el que estaría disponible para que el gobierno de Puerto Rico pueda cumplir sus obligaciones que en este momento no puede hacerlo. ¿Pero qué pasa? Para que ese sobrante acumulado se dé, el gobierno de Puerto Rico tendría que adoptar entre este año fiscal y el año fiscal 2023 el 100%, el 100% de las medidas que propone la Junta de Control Fiscal en su plan, como cuáles, la reducción de las pensiones, el recorte de 2.848 millones de dólares en el presupuesto de gastos, del gobierno de Puerto Rico y el aumento de los recaudos en 554 millones. Es decir, si el gobierno no recorta 2.848 millones de dólares en cinco años, si el gobierno no toma medidas para aumentar sus recaudos en 554 millones en esos mismos cinco años. Y el gobierno no recibe los 80 mil millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos le ha prometido que le va a dar. No hay un sobrante acumulado de 17 mil millones de dólares para cumplir con las obligaciones del gobierno de Puerto Rico en cuanto a la deuda y no se puede poner en marcha un plan de reestructuración de la deuda. Eso llevaría a que la Junta de Control Fiscal no cumpla con dos de los tres objetivos que establece la ley promesa que tiene esa Junta. El primero, la eliminación del déficit presupuestario, porque la propia Junta admite en su plan que sin las medidas que acabo de enumerar, el gobierno operaría, y va a operar después del, de, del 2035, con una situación deficitaria. Y en segundo lugar, no establece un plan claro de cómo se va a reestructurar la deuda y se le va a pagar a los bonistas. Es decir, no hay medidas para el desarrollo económico. Esas ni las mencionamos porque no las hay. No existe. No existen. De hecho, el propio plan de ajuste fiscal establece que va a haber una, un periodo de contracción económica. Ese es el primer objetivo de la, de la Junta de Control Fiscal. El segundo ajustar las cuentas del gobierno de Puerto Rico para eliminar la situación deficitaria de forma tal que pueda cumplir con el tercer objetivo que es un proceso de reestructuración y pago de la deuda entonces digo yo si la junta de control fiscal no cumple con este plan que va a provocar un desajuste social y un empobrecimiento dramático de la población en los próximos cinco años ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del plan que aprueba la Junta de Control Fiscal?
1: Cobrar dinero. Pero si
2: es que la misma Junta admite que no lo puede no, cobrar. No
1: lo puede, pues estamos quebrados.
2: Dice porque, porque no hay forma de que el gobierno, y ya el gobierno ha dicho, si uno le va a creer a Ricardo Roselló, que eso imagínense usted, cuál algo me lo fiáis, que no va a poner en práctica las medidas que la Junta está aprobando en su plan. Si eso no ocurre y si el presidente de Estados Unidos hace buena su palabra de decir como dice hoy, yo no voy a dar un centavo no voy a permitir que un centavo de la ayuda federal se utilice para que Puerto Rico pueda eh, sí. atender sus obligaciones y eso es lo que precisamente aprueba la Junta en su plan dice como el gobierno va a recibir este dinero puede utilizarlo para sus gastos operacionales y libera recursos y crea una situación artificial de superávit y como hay un superávit artificial puede dedicarse esos años a pagar eso es a grandes rasgos lo que ha aprobado la Junta de Control Fiscal hoy un engaño un fraude cuyo único propósito es empobrecer este país abrir la puerta a que el gobierno de Puerto Rico se deshaga de unos haberes que los puertorriqueños que están sentados en la Junta de Control Fiscal quieren disponer de ellos los puertorriqueños que están sentados en la Junta de Control Fiscal, empezando por José Carrión quieren disponer de esos haberes del gobierno de Puerto Rico y no tiene que ver nada nada con el objetivo de Política Pública Federal que aprobó el Congreso y firmó el Presidente Obama en la Ley Promesa y nadie lo plantea pues yo mi planteamiento es si la clase política nuestra no lo hace alguien debe de ir al Congreso a decirle ¿saben qué? estos siete individuos que están allí le están tomando el pelo a los bonistas porque no le proveen un mecanismo para cobrar su deuda y ni hablar de lo que van a provocar aquí en términos del caos social al pueblo de Puerto Rico
1: vamos a una pausa para no interrumpir a la compañera que ya llegó llegó medio ajetreada pero es que la vida parece que es que el Junte, el Junte se el está moviendo no, no, hay es... cosas nuevas en el ambiente. debe ser por la Junta hay también. cosas
2: nuevas parece
1: que lo nuevo sí, sí. Siempre da más trabajo sí, que
2: mantener lo viejo es fácil,
1: eh, construir sí. lo nuevo es difícil. Eh, ahí está. Vamos a una pausa, regresamos con la distinguida amiga María Drury de Guzmán. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Garaje Andalucía, atendido por su propio dueño y una vasta experiencia en el mercado, te ofrece servicio de ojalatería y pintura de manera rápida y confiable usando materiales de primera calidad. El servicio de grúa, autos disponibles para alquiler y fácil acceso nos distinguen de la competencia. Registrado en el seguro obligatorio y compañías de seguro privadas, respaldados por nuestra experiencia, garantizamos el mejor servicio en ojalatería y pintura, dejando tu auto como nuevo. Garaje Andalucía, Avenida de Diego, 912, Caparra Terras. Teléfono 761-9643. 761-9643.
4: El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico existe para velar por tu seguridad y bienestar. Somos la institución que por 80 años ha estado trabajando para que recibas un servicio de calidad profesional por parte de los ingenieros. Y agrimensores. Puedes siempre acudir a nosotros cuando no recibes ese servicio que esperas de un profesional de la ingeniería o la agrimensura. Somos tu defensa. En el colegio, ¿existimos por ti? Llámanos al 787-758-2250, extensión 217 o visita ciapr.org y 25 de noviembre, carretera 871, Barrio Volcán, Bayamón Te esperamos
6: Viaje de Acción de Gracias del Canal 13 a Guatemala y Costa Rica, ven a vivir la religiosidad, cultura, gastronomía y maravillas naturales de Guatemala y Costa Rica Acompaña a este servidor el Padre Milton, a compartir y dar gracias a Dios por la vida y las bellezas naturales de la tierra, visitaremos en Guatemala el lago de Atillán, las ciudades de Chichicastenango, ciudad de Guatemala, la antigua Guatemala en Costa Rica iremos a la ciudad de San San José, al volcán Poaz, La Paz Waterfall Gardens, el volcán Irazú, Cartago y el Valle de Orosí. Los espacios son limitados. El viaje incluye boleto aéreo, ida y vuelta, traslados a aeropuerto, hotel-aeropuerto, alojamiento de siete noches en hoteles 4 estrellas superior, todos los desayunos, almuerzos y cenas, entradas a los monumentos y parques incluidos en el programa, propinas y todos los recorridos y visitas guiadas. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Sorimar Travel al 787-740-8925. Sorimar Travel 787-740-8925. Si estas restricciones aplican, nos recepamos de derecho de admisión. Soy María Travel, licencia de mw
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: La compañera María Luz de Guzmán, la Junta habló. Y el imperio se impone, distinguida amiga.
7: Bueno, este, antes de que empiecen las cabezas a correr por ahí, yo no estaba eh, conspirando con el Junte, estaba en un seminario de educación jurídica para que después no empiecen a decir lo que no es. Eh, bueno, y salgo de ese seminario, eh, muy interesante, por cierto, sobre un tema que también se debe discutir en este país que tiene que ver con las leyes 20 y 22, eh, una mirada crítica a esa legislación. Y escucho, ¿verdad? Los escucho a ustedes y veo algunas cosas por la Internet. Y no hay duda que, según lo que dice Néstor, pues este es un día trágico en nuestro país. Eh, y yo creo que ya la Junta en este momento se ha dejado ver con todos sus colores. La Junta es el enemigo número uno de este país. Y lo triste eh, de este asunto es que uno de los objetivos eh, de su saña sea la Universidad de Puerto Rico. Eh, esto que están haciendo con la Universidad de Puerto Rico es imperdonable y es inconcebible. Eso es un, un aldabonazo a la espina dorsal de este país, a la posibilidad de este país de desarrollar su capital social social. Eh, a la posibilidad de que este país eduque a su gente menos aventajada eh, me parece que esto es una afrenta eh, eh, que, que realmente nos debe indignar a todos eh, y eso de que eh, no hayamos visto en este momento la respuesta social que se espera pues es igualmente trágico yo creo que aquí eh, pareciera que nosotros estábamos, yo no no me viene ahora el, el, el término a la mente en español, pero en inglés es nomb Estamos como que aturdidos, aturdidos gracias. Eh, estamos aturdidos y, y la realidad es que según hemos venido diciendo con esto de la Junta, desde que se aprobó promesa, muchos, muchos, muchos y muchas lo hemos venido diciendo lo que iba a pasar con el tiempo que la Junta venía a buscar la manera de imponernos a nosotros medidas de austeridad para empezar a pagarle a los bonistas, independientemente de que, como se dice, dentro de unos años estemos otra vez en la misma posición eh, de que no tengamos eh, con qué pagar los compromisos que se están haciendo al día de hoy. Pero destruir nuestra universidad, dejar en la calle decenas de miles de personas... Eh, Recortarle significativamente las pensiones a aquellos que se sacrificaron por años en un empleo y que hoy solamente tienen para su seguridad social lo que reciben de esas pensiones. Es realmente el, el, el tablazo más grande que se le puede dar a la dignidad de este país. Y entonces yo quiero llamar, la quiero llamar, hacer un llamado... A, a todos los que, como yo, estamos hoy eh, angustiados, estamos indignados igualmente, eh, porque francamente esto es un asunto que nosotros como país, como sociedad, no podemos tolerar. Yo discrepo eh, muy respetuosa, pero profundamente, de las expresiones que hace mi amigo Ignacio Rivera en el sentido de que nosotros nos tenemos que resignar. Y de que tenemos que entender que somos un país pobre. Nosotros no somos un país pobre. Nosotros somos un país empobrecido. Empobrecido por la cantidad de gobernantes irresponsables, malnacidos y apóstatas que hemos tenido a lo largo de las décadas. Por eso yo eh, siempre he dicho... Eh, y lo repito y un poco en broma pero en serio Puerto Rico lamentablemente juega con dos enemigos y un traidor y la situación colonial por la que nosotros eh, estamos atravesando desde hace 120 años es el germen de toda esta enfermedad. Ayer yo escuchaba al amigo Eduardo a una persona a quien le tengo aprecio eh, y yo no sé cuándo van a acabar de entender personas inteligentes como Eduardo Batia y muchos otros que, que no necesariamente piensan como yo, que creen creemos en que la independencia es el único camino posible. Yo no sé qué les falta para entender que nosotros tenemos que resolver el problema del estatus porque si nosotros no tuviéramos encima esa cláusula territorial de la que él hablaba ayer, que nosotros se nos trata como una propiedad, que nosotros somos unos súbditos, que nosotros constantemente se nos patea en el piso, hoy más que nunca se nos trata como basura. ¿Cuándo vamos a acabar de entender que hasta que nosotros no resolvamos el asunto del estatus, a nos, nosotros nos van a seguir despojando de todo lo que necesitamos precisamente para salir de esa pobreza indigna a la que nos ha condenado el gobierno federal? Porque desde que ellos llegaron aquí en el 1898, lo que han hecho es saquearnos, lo que han hecho es despojarnos de nuestra riqueza y más recientemente despojarnos de nuestra dignidad. Porque es triste ver un pueblo que ve cómo se nos quita todo lo que necesitamos para levantarnos y encima de eso creemos que se nos está haciendo un favor y que no hay otra opción. Pues sí la hay. Y yo creo que como otros países, que muchas veces países que miramos por encima del hombro como Haití, que recientemente se levantó porque eh, uno, uno, unas cantidades de dinero que estaban llegando al país, el pueblo no las veía. Y gran cantidad de ese país continúa sumido en la, miseria, en la miseria. Ellos se levantaron y se revolucionaron y se quejaron. Y es precisamente lo que no estamos haciendo nosotros, pero que vamos a tener que hacer. Porque si nosotros nos quedamos sin universidad, nosotros nos quedamos sin país. Y en este momento hay que levantarse, en este momento todas las personas que nos están escuchando y los que no nos están escuchando también, pero que yo sé que se sienten angustiados, que están aturdidos, que están eh, 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 que están perplejos y que están furiosos por lo que está pasando. El país se tiene que levantar, nosotros no podemos seguir tolerando tanto abuso. Y donde sea que tengamos que dar la pelea, la tenemos que dar. Esto que están haciendo con la Universidad de Puerto Rico, repito, es extremadamente peligroso. Y parece mentira, porque contra nosotros están jugando una serie de traidores, empezando por ese presidente del colegio de abogados, del colegio, perdón, Dios salve el colegio no, de abogados, salve. que del, del, eh, ese presidente de la universidad, que, sabe, que no sé de dónde lo han traído, que es una persona sin ningún vínculo afectivo con este país y que se ha plegado al abuso de la Junta de Control Fiscal y que dice, aquí lo que este país no resiste es un paro. Pues mire, lo que la gente no resiste es una persona como usted, un politiquero como usted y un testaferro de la Junta como lo es usted y como lo son la gente de la Junta de Gobierno que se plegan ante estos bandoleros. Y algo vamos a tener que hacer, yo sé que los que, los que vivimos en este país que estamos expuestos todos los días a la delincuencia rampante donde uno ve que no hay un policía a quien recurrir donde la policía no somete casos, donde la policía no aparece a resolver nada yo sé que la policía va a aparecer el día que nos tiremos a la calle, pero es bueno que pase para que el mismo pueblo lo vea, ese mismo pueblo que está siendo víctima de delito que dice, no tengo quien me resguarde, no tengo quien me proteja que vea dónde está la policía cuando el pueblo se tira a la calle y los que nos vamos a tirada a la calle, nos tiramos a la calle por todos los que no lo hacen pero algo tenemos que hacer porque realmente nosotros aquí no puede haber resignación aquí tiene que haber levantamiento de nuestro país, porque ¿qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿qué es lo que le vamos a dejar a nuestros nietos? un gueto eso es precisamente lo que, ellos, es lo que nos quieren convertir en un gueto y nosotros tenemos país nosotros tenemos nación, tenemos vergüenza y tenemos dignidad Así que más vale que nos pongamos para nuestro número.
6: Hoy,
2: en el per ayer en el periódico El Nuevo Día, salió una columna que a mí me estuvo curiosa por quien le escribe y por lo que dice. El autor intelectual de la Junta de Control Fiscal, Antonio Weiss, que era asesor del secretario del Tesoro, eh, bajo la administración del presidente Obama y que fue la persona que orquestó la idea de nombrar una junta de control fiscal para Puerto Rico publica un artículo ayer donde denuncia el acuerdo de reestructuración de deuda que anunció eh, durante el fin de semana la junta de control fiscal con los acreedores de los bonos de COFINA y plantea que el error de fondo del arreglo de reestructuración de Cofina es, en primer lugar, que no parte de una evaluación realista, y estoy citando, del crecimiento potencial de la economía y su capacidad para pagar a sus deudores. Las evaluaciones excesivamente optimistas de esas perspectivas son una receta segura para el fracaso configuran la economía para otra reestructuración de la deuda y a medida que la economía opera bajo el peso del sobreendeudamiento, socavan la confianza de los inversores. Y nada más y nada menos que utiliza la tragedia griega en el sentido literal de la palabra y de la frase que ocurrió en el año 2010 cuando el gobierno griego y el Fondo Monetario Internacional llegaron a un alegado acuerdo de reestructuración de la deuda y se convirtió en un detonante de un estallido social y de una depresión económica sin precedentes. Eh, Wise plantea, y leo, el gobierno puertorriqueño y la Junta de Supervisión Fiscal también parecen ser demasiado optimistas sobre las perspectivas de crecimiento económico de la isla y por ende de su capacidad de pago. El acuerdo propuesto de reestructuración de deuda de Cofina, que alcanza alrededor de 17 mil millones o un tercio de la deuda en bonos de la isla, inicialmente reduce los pagos del servicio de la deuda de Puerto Rico. Sin embargo, esos pagos eventualmente se duplican y luego se mantienen en un nivel alto debido a la inclusión de un pernicioso, y cito, bono de apreciación del capital que aumenta rápidamente en valor mientras que los otros bonos se están pagando. Y el segundo elemento que plantea es la ausencia de un reconocimiento por parte de la Junta de Control Fiscal de la grave depresión económica que vive Puerto Rico. Y dice why si bien una inyección de fondos federales para mitigar el desastre y para Medicaid está impulsando temporariamente la economía de Puerto Rico, sería irresponsable esperar que estos beneficios duren y sostengan una carga creciente del servicio de la deuda. De hecho, las transferencias del presupuesto federal deberían caer en un precipicio en cinco años. Además, el crecimiento económico de la isla se verá obstaculizado por una situación demográfica pobre, ya que la población económicamente activa probablemente continuará moviéndose hacia el continente en busca de mejores oportunidades. Antes del huracán María, la economía de Puerto Rico se encontraba en un declive secular de 10 años que lo vio contraerse en más del 10%. Sin la restitución de generosos incentivos a la inversión, por parte del Congreso, o la introducción de un crédito tributario por ingresos financiados con fondos federales, lo que hablábamos ayer, de la sustitución del impuesto al, a las corporaciones foráneas, eh, eh, por un mecanismo que les permita pagar contribuciones en una mayor cantidad al gobierno de Puerto Rico y que esas contribuciones puedan ser eh, deducidas. deducidas de la contribución a pagarle al gobierno federal parecería irresponsable establecer un programa de reestructuración de deuda con la idea de que, de alguna manera, la economía puertorriqueña va a prosperar justo cuando las asignaciones federales estén programadas para agotarse. Eso es precisamente lo que ha hecho la Junta de Control Fiscal. El problema es que este planteamiento Antonio Weiss lo hace en una columna en El Nuevo Día. Antonio Weiss tiene la posibilidad de influir a los congresistas demócratas que hagan ese planteamiento. El gobierno de Puerto Rico tiene la oportunidad de influir al liderato político demócrata y republicano para que hagan ese planteamiento en el Congreso. El supervisor de la Junta de Control Fiscal no es el circuito de apelaciones de Boston, es el Congreso Federal. Y a mí me parece que el error de fondo es mantener esta pelea a nivel como dice Ignacio intramural entre nosotros aquí y hasta Antonio Weiss viene y mete la cuchara y escribe una columna en el nuevo día Mire donde hay que hacer los planteamientos de rigor incluyendo la reestructuración no de la deuda, de la relación política con Estados Unidos es en el Congreso Federal nosotros tenemos una comisionada reciente que no ha dicho ni esta boca es mía anda por ahí haciendo campaña por los republicanos, está más preocupada que Rick Scott salga senador en Florida que por el pueblo de Puerto Rico igual el gobernador que se fue hoy a hacer campaña por los demócratas y mire y eso está perfecto utilice esa necesidad política en beneficio del pueblo de Puerto Rico haga el planteamiento donde corresponde el congreso ahora no está en sesión están en campaña pero volverán, convierta la fiscalización a la Junta de Control Fiscal en una ficha de negociación política con los que quieren el respaldo de los políticos en Puerto Rico. Esa Junta de Control Fiscal no puede continuar. No es un mecanismo hábil para reestructurar la deuda, menos para generar crecimiento económico. Va a provocar una situación de caos social en el país que no va a atender ninguno de los dos objetivos de política pública del Congreso en cuanto al tema de la deuda de Puerto Rico.
1: Vamos a una pausa, yo tengo algo que decir sobre estos asuntos, verdad que estamos en momentos difíciles en este país. Vamos a enfrentarnos después de una pausa. Esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 810 AM.
5: Misquería Reina del Mar, ambiente elegante, familiar con atenciones de primera, abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía, frente al centro judicial y estación Piñero del tren en Atorrey, 754-9933. Contamos con Ballet
0: Parking y abierto días feriados. Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias
8: Juntos, impactando el deporte nacional. Y
1: ahora continúa Fuego Cruzado. Yo y a los dos compañeros, que obviamente son buenos analistas y tienen su visión de la vida y yo también. Y no creo que discrepamos en nada, pero yo voy a explicar en mi toque de tratando de mirarlo desde Estados Unidos para acá, eh, el choque con Puerto Rico. Primero que la Junta de Control Fiscal no es una junta para el desarrollo de Puerto Rico. Eso es un collection agency, una junta que viene a buscar dinero. ¿De dónde sale? Mire, si le tienen que quitar el del buche a su nieto el, el, el desayuno, se lo quitan. Esto es otra cosa... Eh, imperiar en el sentido negativo, eh, lo, lo peor que sueña una nación, pues esto lo está enseñando la Junta. Son tan astutos, porque el imperio sabe, que utilizan miembros puertorriqueños para usar el dirty, el dirty job. El, el trabajo sucio lo hacen los nativos, igual que Francia utilizaba en Argelia, argelinos contra argelinos hasta casi al final. Eh, Así que la Junta no viene aquí con buenas nociones de desarrollo y a cada rato yo veo los, los políticos como que han pensado que eso sería tan bueno que empiezan a creerlo. La Junta no le interesa el futuro de Puerto Rico. La Junta lo único que le interesa es el cobro de dinero. Eh, las pensiones dijeron hoy que se van a reducir 10%. Pues mire, si es 10% Navarra, qué bueno, porque puede ser hasta peor. Eh, eh, los campus yo había dicho aquí antes de la junta que Puerto Rico tiene 11 recintos universitarios eh, un país que tiene 100 por 35 California sería la sexta o la séptima economía del mundo y la universidad de California tiene 11 recintos No, perdón, 9 recintos 9 recintos en un país que tiene 40, 40 millones de habitantes y nosotros tenemos 11, un país que tiene 3.3. Por tanto, no me sorprende que la Junta diga, mira, quédate con cuatro, los tres esenciales, que es Río Piedra, Mayagüez, que son las ciencias, ciencias médicas, que son los médicos, y un cuarto, el, donde ustedes quieran, un Consolation price, que puede ser utuado para que alguien aprenda de, de agricultura si desea. Eso es la realidad económica de Puerto Rico. ¿Cómo llegamos aquí? Llegamos aquí con una negligencia de hace 40 años que no la brinca un chivo. Todos nuestros gobernadores, todos nuestros gobernadores han sido negligentes en el uso del dinero, sobre todo cuando muere la 936, que fue en el 98, eh, que dejamos de percibir eh, casi la mitad de los ingresos que recibíamos, seguimos gastando lo mismo. Seguimos con, lo, con los mismos empleados públicos, los mismos empleados municipales, y nos chocamos con la realidad que ya la espina dorsal que producía el dinero para el país, que eran las la plantas 936, y yo soy un producto de las plantas 936, ya eso no existe. Señores, esa es la realidad. Eh, Se estima que si este plan... Macabro fuera a tener vigencia de aquí a unos años, tendríamos 40 mil empleados menos públicos, 40 mil empleados menos entre, entre gobierno y municipio, 40 mil. Habrá municipios que sencillamente desaparecerán. Ayer ayer no nos dio no, 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 tiempo, porque muchos de los alcaldes no quieren volver a ser re reelectos. Porque ven el marullo venir y no se van a chupar esa, des, esa tragedia cuando ellos estén en el poder. Esa es la realidad de Puerto Rico. No podemos mantener el nivel de vida de nosotros con los ingresos nuestros. Y estuvimos y 10, 15 años viviendo de coger préstamos, usar la, la, la MasterCard para pagar la visa y luego la, la American Express. ¿Qué se hace ahora? Pues mire... Es bien difícil la situación, porque ¿qué se hace ahora? ¿Qué poderes tenemos? Ninguno. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Ningún poder. ¿Podemos protestar? Sí, señor. Pero ¿eso es poder? Bueno, depende. Si la protesta eh, se torna válida, si se torna relevante, sí. Si no, pues es un día más en las calles de Puerto Rico. Eso no soluciona nada. Mi predicción al futuro, y es tétrico, me gustaría que me probaran el futuro que estoy equivocado, es menos de todo en Puerto Rico. Puerto Rico es un país que va a llegar a, a, a vivir con su nivel de economía. Y ese nivel de economía es la mitad de lo con lo que vivimos ahora. Estoy exagerando tal vez, espero que sí. Esa es la realidad. Y nosotros no podemos, no podemos decir pues esto es culpa del Congreso, la Junta, ¿no? Nosotros nos gastamos 72 mil millones de dólares de más que no debimos hacerlo, no deberíamos nada. ¿Por, por qué gastamos esa, esa, casi un trillón de dólares? Lo, lo, ¿En qué se gastó? Pues en sandeces, porque aquí no hay una obra que diga, bueno, pues eso se quedó ahí para siempre, un nuevo centro médico, una universidad de Puerto Rico con el mejor desarrollo científico del mundo, nada de eso se gastó en la nada. ¿Qué soluciones hay? No me diga quién tiene la culpa, porque ya pasamos esa etapa. Vamos, vamos a decir que la culpa la tiene todo el mundo. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Esa es la única solución, la única pregunta, mejor dicho, que tenemos que hacernos es ¿eh? olvidémonos del pasado. ¿Quiénes fueron los buenos? ¿Quiénes fueron los malos? Eh, el odio no, no genera soluciones. Es, con lo que tenemos, en realidad, ¿qué hacemos ahora para salir de esto? Pues mire, yo no veo solución, porque la Junta es, es un ancla que no nos permite movernos. Y la Junta manda, porque a menos que vayamos a la Sierra Maestra y derrotemos a la Junta a tiro limpio, la Junta va a estar ahí. El eh, proceso judicial va a favorecer la Junta. Eh, a la cuarta a la larga primero que la ley del Congreso dice que la Junta manejará las finanzas del país pues sí y ya estamos viendo que la señora esta la ucraniana eh, se me olvidó el nombre ahora yo le llamo Yarulesco pero eso es por la guerra fría en Polonia eh, pues la señora la dama esta pues es la que está mandando en Puerto Rico y a ella le importa tres pepinos si cierran todas las escuelas públicas de Puerto Rico yo sé que es cínico y es duro pero esa es la realidad. Esa es una agencia de cobro y viene a sacarnos el jugo y tienen el poder para hacerlo. ¿Cómo se detiene eso? Pues sería bueno que alguien tuviera la solución. Yo no la veo tan clara. Tenemos que ir a una pausa casi las 18 horas.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas. Estábamos hablando del panorama fiscal vis à vis la Junta de Supervisión Fiscal. Yo creo que el nombre que le dio Galliza es el que aplica, Junta de Control Fiscal. Y cómo ya sac sacan las garras el tigre ya salió de la jaula y está sacando las garras y los colmillos y ya ve ya vemos lo que viene por encima. Marilu.
7: Mira, una de las cosas que yo he dicho, porque no es porque porque la diga yo, sino porque lo he aprendido y escuchado y leído de otros lugares, es que nosotros no cogimos 72 mil millones prestados, ni nos los gastamos tampoco. Eso lo sabe media humanidad en este país. Entonces no podemos partir de la premisa de que nosotros, como dicen eh, vulgarmente, nos fututeamos ese dinero, porque eso no es verdad. ¿De dónde fueron? Ahí hubo gente intermediaria, entre ellos el bien denominado Caco García y el otro José Ramón González, que como mencioné el otro día, tenían un revolving door con Santander Security y unos hermanos o familiares Valle, y mientras uno estaba en el Banco Gubernamental de Fomento, emitían bonos al, con el Santander Securities estaban los intermediarios, ellos establecían las condiciones de esos bonos, y muchos de esos bonos son lo que llaman de pre apreciación de capital, que siguen acumulando intereses, 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 y tú los vienes a pagar en una cantidad exorbitante a la mitad del préstamo. Eso, quien ha estudiado el monto de esos bonos, sabe que esas son términos y condiciones de esos acuerdos que se hicieron con esos intermediarios. El mismo informe de Cobre y Kim que mandó a hacer la Junta de Control Fiscal explica que hay unos instrumentos de interés que se llaman los swaps, que son, no son otra cosa que una pillería, un tumbe. Y que hicieron eso con, con eh, funcionarios del Banco Gubernamental de Fomento que los mismos que prepararon ese informe dicen mire eso, esos son unos instrumentos sumamente complejos con unos términos sumamente complejos y la gente del Banco Gubernamental de Fomento no estaban capacitados para entenderlos y entraron en, unos ne en unas negociaciones que ellos mismos no sabían la cantidad de dinero en la que estaban involucrando al banco por lo tanto, este pueblo no cogió 72 mil millones de pesos. Si hubiéramos cogido 72 mil millones de pesos, aquí no habría la pobreza que hay ahora. La pregunta es, ¿quién cogió los 72 mil millones de pesos y para qué los cogió? Y por eso, porque no los hemos visto ninguno de nosotros, ahora nos quieren endilgar 20 mil pesos a cada uno de nosotros en este país. Entonces, por eso es que ninguno de los gobiernos, ni el Popular ni el PNP, le dieron garras a la comisión de, de, de investigación, se me olvida el nombre en este momento, de, de, de auditoría del crédito integral del crédito público. Por un lado, García Padilla se tardó en nombrar a los comisionados. Cuando los vino a, a, a nombrar, le faltaba poco no les dio los chavos. Entonces, cerca de las elecciones, le da chavo. Empiezan a hacer lo que pueden hacer con el poco tiempo que tienen. Llega Roselló, la desmantela. Porque se están tapando las espaldas unos a los otros. Como dice la amiga Eda López, tú me rascas yo te rasco. Entonces nosotros somos los que pagamos los platos rotos. Y la gente, no acaba, mucha gente no acaba de entender eso. Yo le pregunto a cada una de las personas que me escuchan, ¿cuántos de esos chavos cogió usted? ¿Cómo se benefició a usted? Ninguno de nosotros nos hemos beneficiado y mucha de esa gente que se ha encargado de endeudar al gobierno en unos niveles sin precedentes no dan la cara y no hay quien aquí exija cuentas y el pueblo reclama exigir cuentas porque somos nosotros los que estamos pagando, es a nosotros que nos están desmantelando el país. Son nuestros pensionados, son los empleados públicos, son los estudiantes universitarios, es la gente que está desempleada. Somos todos los que ahora vamos a sufrir el empobrecimiento del país y ninguno de nosotros cogió un chavo prestado. Entonces yo creo que es importante que la gente sepa cómo esa deuda llegó a 72 mil millones de pesos y nadie nos quiere explicar. Y en todo momento están metiendo cortapisas en el medio para que aquí no haya una auditoría y de hecho aquí ha habido algunos estudios, uno hecho por la organización Hedge Clippers, donde se determinó que por lo menos una tercera parte de esa deuda o casi un 40% de esa deuda es ilegítima por los términos y condiciones que se acordaron, pues ¿por qué no hay transparencia? Aquí, como todo, lo que se dice que es, no se hace, porque esto por un lado es un país de ley y orden, y yo no he visto mayor caos que el que estamos viviendo ahora. Entonces, se habla de transparencia, y a nosotros nos tienen con los ojos tapados. Nosotros no sabemos qué es lo que pasa con esa deuda, cómo se llegó a los 72 mil millones de pesos, sin contar la deuda del sistema de retiro, que esa es otra que lo eleva a 120 mil millones de pesos. Y entonces, la la presión, la carga, el peso del pago se pone sobre un país pobre que ya está más empobrecido y que lo están conduciendo a la miseria. Entonces viene esta gente, estos siete eh, eh, testaferros, estos siete procónsules con, con el cuchillo en la boca a acabar con el país sin ningún tipo de sensibilidad. La, la Ana Matos Santos en un momento dado se llenó la boca diciendo mucha, pro, po, eh, mucha promesa y mucha pobreza, algo por el estilo, pues todo se quedó en mera, mera habladuría. Pues yo creo que la clase política y el pueblo también, pero sobre todo la clase política porque para algo se llaman líderes. Pa algo están ahí de liderato y no estoy hablando ahora mismo del PNP porque el PNP es cómplice de todo esto y son cómplices porque porque nunca le han querido hacer frente a la Junta y eso mismo que ustedes decían de ir al tribunal de apelaciones gran cosa que van a hacer gran cosa lo que tienen es que pararse de frente y meterse allí en vez de estar ahora mismo ayudando a Ritzcott y al otro y al otro y al otro usted se le mete allí a Rob Bishop y le dice no, esto en mi país no va a pasar esto no va a ocurrir. Pero ¿qué hace Jennifer González? Haciendo campaña por los republicanos que nunca han tirado un chicharo por este país, simple y sencillamente porque apoyan disque la estadidad, porque la obsesión es enfermiza, al punto de la traición del, del país. Y Roselló, otro que tal baila, en vez de estar enfrentándose a los directamente responsables de que esto nos esté ocurriendo, que es el Congreso de los Estados Unidos, que son los que pueden parar esta este abuso y este atropello. Ahora, como ellos no lo hacen, que son los que tienen el mermado poder que tienen, yo eh, hago un llamado al liderato ese del Partido Popular, ese mismo que estaba celebrando que el partido no es ideológico, pues está bien no hay problema, no vayan a luchar por nadie la ideología, defiendan la gente no dicen que son un, un, un partido de justicia social pues aquí tienen tarea aquí tienen tarea, porque si algo es injusto para nuestra sociedad es esto que están haciendo ahora pongan la acción donde ponen la palabra porque si no, van a caer en la misma charlatanería del Partido Nuevo Progresista
1: Compañero, don Néstor Duprey y Salgado yo creo que
2: el país está. El país que le importa. Yo creo que hay que empezar a separar.
1: Exacto. Hay, hay, eh,
2: hay, hay, hay varios países. Hay varios países. Al país que le importa. Que, está.
1: En la minoría, pero sigue.
2: Por eso, yo no sé si es minoría o no, mayoría. No sé. Pero al país que le importa, yo creo que está observando. Eh, la conducta de la clase política en este momento. Eh, el juego de las sillas de cara al 2020 no puede ser la prioridad responsable, me parece a mí, de este momento. Yo creo que es necesario un planteamiento firme, a la vez realista, y a mí me parece que una de las carencias más graves que tenemos en este momento es la madurez y el realismo para enfrentar esta situación. En Puerto Rico hay una realidad, aunque Marilu lo que plantea tiene toda la razón de que los beneficiados por esa deuda, directamente hablando, quizá no fue la totalidad del país. Pero, por ejemplo, hay que recordar que los gobiernos refrendados con los votos del pueblo de Puerto Rico, para bien o para mal, establecieron una, real, una relación de clientelismo con el electorado puertorriqueño. Y aquí se prometió el mundo y mucho más. Aquí se estableció una reforma de salud financiada con líneas de crédito, que el político que se atrevió a decir que esa reforma era imposible, sufrió una grave derrota electoral. Y a partir de entonces, ningún político se ha atrevido a cuestionar siquiera, político que tenga el acceso a llegar a la gobernación de Puerto Rico, no se ha atrevido a cuestionar siquiera el modelo que se construyó de salud financiado, repito, artificialmente con deuda pública. Aquí se llegó a hacer un préstamo uh -huh. para reducir artificialmente la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica
7: 300 millones de pesos
2: bajo la administración de Luis Fortuño y aquí el político que se atreviera a oponerse a eso le decía que estaba atentando contra el bienestar de la gente aquí se construyeron obras faraónicas esta tiene que ser una de las pocas ciudades en el mundo que tiene dos coliseos. No tiene uno, tiene dos coliseos. Y cuando aquí se planteó en un momento dado que esas obras estaban de más, a quien lo planteó le cayeron chinches. Y yo digo todo esto porque no se puede excusar el, grabo, el grado de responsabilidad que tenemos todos los electores. Por lo menos los que en algún momento votamos por los gobiernos que cometieron esas barbaridades aquí hay un gobierno el de Luis Fortuño que emitió más de 10 préstamos sin fuente de repago donde una junta del Banco Gubernamental de Fomento no ha tenido que responderle ni un solo día a nadie y que el colmo de la desfachatez y el descaro es que el presidente del Banco Gubernamental de Fomento en ese momento está sentado en la Junta de Control Fiscal Dando lecciones de cómo debe de administrarse las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Y de esa tragedia, la inmensa mayoría de nosotros somos culpables. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que llegó el momento de actuar con realismo. Tiene que haber una reorganización gubernamental. Tiene que haber una responsabilidad del gobierno de Puerto Rico con la deuda que acumuló. Tiene que haber también una responsabilidad de los acreedores de Puerto Rico que sabiendo que el gobierno de Puerto Rico no tenía cómo pagar siguieron prestando a interés usurero. Tiene que haber una responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos también. Y todos tenemos que sentarnos a la mesa a diseñar un mecanismo realista para salir de este atolladero que incluya el reconocimiento de la deuda que es necesario rechazar pero como aquí no ha habido ni tan siquiera un inventario de la deuda, una auditoría de la deuda porque así de loco ha sido este proceso y que una vez identifique qué es lo que no se debe pagar se diseña un mecanismo para pagar lo que se debe pagar ¿Cómo se va a pagar? Tiene que ser un mecanismo realista de reducción del gasto gubernamental, pero a la vez de protección de los intereses estratégicos del pueblo de Puerto Rico. Su seguridad, su educación, particularmente su educación universitaria. Aquellos elementos que garantizan primero el funcionamiento del Estado y segundo una proyección hacia el futuro del desarrollo económico del país. No puede ser al revés. Aquí ha sido al revés. Aquí se ha intentado pagar la deuda, que no se ha logrado pagar todavía, destruyendo los proyectos estratégicos del pueblo de Puerto Rico. Y una vez se identifique eso, se deben identificar los cambios a la relación política, al arreglo colonial que permitan que el pueblo de Puerto Rico logre echar a caminar su economía. Bajo el presente estado de cosas, bajo la presente relación colonial y mucho menos bajo la estadidad, hay mecanismos para adelantar el desarrollo económico del país. Mire, los cinco años que va a vivir el pueblo de Puerto Rico recibiendo 82 mil millones de dólares en transferencias federales son, son un simulacro de la estadidad. Un crecimiento artificial de la economía producto del aumento sustancial en las ayudas federales, pero que si no está cimentado en medidas permanentes o a largo plazo de desarrollo económico, van a terminar empobreciendo aún más la sociedad, imponiendo una situación de muchísima mayor precariedad al gobierno de Puerto Rico. Lo que pasa es que eso requiere madurez de la clase política. No puede ser más importante el llamar a Bad Bunny a hablar de la, de la educación de Puerto Rico y el montarse en un avión como ha hecho el gobernador de Puerto Rico hoy para ir a un juego de serie mundial en Boston, para ir al juego de la serie mundial en Boston y tirarse la foto con Alex Cora, que ha defendido más el pueblo de Puerto Rico y la dignidad de este pueblo que Ricardo Roselló para coger PON con Alex Cora, como ha tratado de coger PON aquí con Bad Bunny, y con cualquiera que le pueda dar albergue a su precariedad política. Mientras el país no sabe qué va a hacer, mientras los pensionados hoy no saben a cuánto asciende a partir del 2019 el recorte a su pensión. Cuando el principal proyecto estratégico educativo del país que es la universidad la quieren desmantelar. Cuando no se ha propuesto una sola medida, una sola medida, que garantice el desarrollo económico del país, que no sea el desmantelamiento de los haberes del gobierno de Puerto Rico ahora mismo hay una autoridad de, de energía eléctrica a la venta que nadie la quiere comprar que nadie la quiere comprar y esa es la tragedia que vive el país Puerto Rico necesita un liderato maduro y no maduro como el de Venezuela, con capacidad, con madurez con seriedad, con sensatez con los pies en la tierra y no esta partida de niños jugando a gobernar, que nos tiene sumidos en el estado de cosas que estamos viviendo, en esta tragedia que nos ha, ha, ha tocado vivir entre un loco en los Estados Unidos y una partida de inmaduros en Puerto
1: Rico. Señores, tenemos que ir una pausa 6 y 17.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: La oficina médica del Dr. Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva.
8: Su norte fue la
0: lucha contra la pobreza y la injusticia social, la represión y el crimen. Lo asesinaron en el 1980 y el Papa Francisco lo canonizó el pasado 14 de octubre. Venga la misa en acción de gracias, presidida por nuestro arzobispo metropolitano, su excelencia reverendísima Monseñor Roberto González Nieves, el domingo 28 de octubre a las 11 de la mañana en la Catedral de San Juan Bautista. Misa en acción de gracias por la canonización de San Oscar Arnulfo Romero, domingo 28 de octubre en la Catedral de San Juan. Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Boys and Girls de Fuego Cruzado. Eh, mucha gente nos ha mandado... text messages. Algunos a favor, otros en contra...
2: Pero, ah, sí, Para eh, eso es este
1: programa. Aquí no hay, fuego
2: cruzado. aquí
1: nadie tenemos la, la, el, la, verdad cogida por el mango, así que tranquilo. Pero fíjate,
7: hay una, hay unas cosas objetivas. Este, ¿quién puede estar a favor de esto que está pasando? Es que no lo puedo entender porque lo que está deci decidiendo la Junta de Control Fiscal es en contra del país entero, en contra incluso hasta de los que sean PNP, mire, si su hijo quiere estudiar en la Universidad de Puerto Rico, si usted tiene un familiar trabajando en el gobierno, este... Eh, el, el problema del empobrecimiento de una sociedad nos afecta a todos. Si una sociedad se empobrece y la gente empieza a incurrir en una conducta antisocial como ya lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. a todos nos afecta la inseguridad. Porque usted por más eh, fortalezas que tenga su casa o más eh, carros blindados o... o eh, urbanización de control de control de acceso, en algún momento usted va a salir de ahí y usted no sabe lo que le va a pasar tres cuadras más abajo entonces todos nosotros tenemos derecho a vivir una vida digna y yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene derecho a ser rico, pero no todo el mundo, de, no todo el mundo tiene que estar condenado a la miseria y mucho menos eh, o la gran mayoría de la gente y mucho menos por acciones que no son atribuibles a nosotros o sea que todo esto que está ocurriendo nos va a afectar a todos por igual, aunque usted piense que usted no lo afecte. Mire, sí lo, lo va a afectar y todos tenemos una responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas de, de colaborar, de luchar, de buscar, de procurar que este sea un país apto para vivir. Y la verdad que lo están haciendo invivible.
1: Estamos de acuerdo este es un caso donde los tres médicos que están aquí hoy pueden diagnosticar el paciente bastante bien pero ¿cuál es el cirujano que va a operar el paciente para que se salve? ese no soy yo porque no sé qué paso tomar eh, la deuda está ahí jurídicamente es exigible en ley eh, el que prestó si fue negligente porque prestó sabiendo que no le iban a pagar, eso no es un delito. Sigue siendo válido el contrato. Así que estamos contra la espada y la pared. ¿Qué hacemos nosotros para reducir los gastos, que es lo que desea la Junta, pero aunque no, ex exigir, aunque no existiría una Junta, Puerto Rico tiene que aprender dentro de su presupuesto, que no lo hemos hecho en 20, 30 años. Eh, esas son de decisiones que están por venir y ninguna de ellas es fácil no hay una solución práctica a nada de esto bueno, vamos a tejizar aquí en, en Isla Verde como decía José Arsenio eh, sigo con la saga de la policía de Puerto Rico y el caso de este del de el empleado de energía eléctrica Francisco Chevres Rivera eh, yo hoy esta mañana, y, y, y me dio pena o incomodidad, vamos a decir así, oír al superintendente de la policía, el señor Escalera, básicamente consciente o inconscientemente, tratando de proteger al cuerpo sobre los hechos de este caso. Mire, en, en leyes uno aprende, uno nunca defiende un caso que está perdido, no gaste el tiempo, busca un acomodo, de la culpabilidad, llega a un acuerdo con el juez, minimiza el daño. Esta es una investigación tan espantosamente mal hecha que no pueden haber este subterfugios. Eh, yo entiendo que los líderes del gremio de la policía van a decir estaba cansado el agente, esto demuestra que los policías ya no tienen... Eh, el, el, entrena, el entrenamiento o la capacidad física porque están trabajando muchas horas no importa lo que usted diga la investigación fue pésima pésima y sencillamente estoy viendo empezando a ver apuntes de cover up en realidad no pasó nada ese señor estaba muerto de todos modos ese tipo de mentalidad de que mire vamos a, de aquí a una semana a hablar de otra cosa y nos olvidamos de este caso lo que demuestra este caso es sencillamente qué mal se investigó este caso. Yo no estoy diciendo la policía, las detectives, no, no. Este caso del que estoy hablando es pésimo. No lo defiendan porque al defenderlo sencillamente ustedes también eh, se, se envuelven en esta mediocridad. Por la razón que fuera, eh, si el policía que estuvo allí hubiera investigado el caso después de 80 horas corridas sin dormir, está mal investigado. Ah, que es un atenuante, pues seguro, pero estuvo mal investigado y eso, como decíamos ayer, también es un indicio a que así se están atendiendo todas las otras cosas. Hace unos días alguien de comerciante en Loiza le llevó el video a, hasta la fiscalía, tuvo tres, cuatro días en esa peregrinación y los mismos fiscales dijeron, mira, para qué? si esto si es una bobería, déjalo tranquilo, vas a estar dos años litigando. Eh, y sencillamente, pues, eso demuestra el colapso del sistema policiaco DASH investigativo. Así que no hay excusa para este caso. En este caso se hizo mal y a veces las cosas salen mal, aunque se traten bien. No, 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 no venga el cover-up que lo vi esta mañana, empezó a sacar la cabeza. Es que eh, no no era culpa de la policía, sí, es culpa de la policía. No es culpa del superintendente, los superiores, no, no. Los que estuvieron allí no lo hicieron bien. Ah, de eso demuestra que no hay educación. Puede demostrar mil cosas, pero el hecho escueto es que eso no se hizo bien.
2: La pregunta que yo tengo y la hago honestamente porque no sé. En este caso en particular hay una alegación y yo ayer la adelantaba que podría que podía ocurrir y es el hecho de que la familia de este señor está alegando que es muy probable que cuando la policía hizo su primera intervención en la
1: búsqueda del automóvil estar vivo.
2: pudiese haber estado vivo. Es,
1: es, es posible, ¿no?
2: y entonces sería eh, algo
1: Peor. Pues,
2: mucho más dramático ma, y serio ma, ma,
3: ma de serio. lo que
2: hemos hablado hasta ahora hoy de hecho la, la UTIER eh, eh, ha hecho un planteamiento de que pues, está emplazando a la policía de Puerto Rico sobre esta situación yo no, yo no quiero ni pensar lo que implicaría el hecho de que, se, de que la autopsia se conociese que este señor estaba vivo al momento de que la policía de Puerto Rico hizo la intervención, eh, la primera intervención con el vehículo. La insensibilidad con que se ha reaccionado, pues tratando de, de barrer el polvo debajo de la alfombra, y decir, pues mira, aquí sencillamente no pasó nada, nadie es culpable, nadie hizo nada mal, pues mire, yo creo que eso no convence a nadie, no convence a nadie. Ahora, insisto en lo que dije ayer, me preocupa lo que implica en términos del estado de situación de la fuerza policiaca
1: del país. Eso es lo, del lo más país. serio.
2: Eso me parece a mí que es lo más serio.
1: Vamos a una pausa, continuamos con la compañera Guzmán.
4: El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico existe para velar por tu seguridad y bienestar. Somos la institución que por 80 años ha estado trabajando para que recibas un servicio de calidad profesional por parte de los ingenieros y agrimensores. Puedes siempre acudir a nosotros cuando no recibes ese servicio que esperas de un profesional de la ingeniería o la agrimensura. Somos tu defensa. En el colegio Existimos por Ti, llámanos al 787-758-2250, extensión 217, o visita ciapr.org.
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La Parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitown
5: presentan a Andy Montañés en Viva la Navidad.
8: Viva Navidad.
5: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
8: Acompáñeme que en este momento son 50...
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado.
2: Oye, me hacen una pregunta aquí, un querido amigo, no lo voy a tirar al medio para proteger su identidad. Y va dirigido a ustedes que tienen el defecto de ser abogados, no se supone que el fiscal haya hecho las indagaciones para poder levantar el auto.
1: Sí y no. El fiscal, cuando llega a una escena, yo fui fiscal, de uno confía en sus investigadores. Uno no es detective, ni mucho menos, ni tiene el equipo, o linternas o, o rastreo. Uno dice: ¿qué, ¿Qué pasó aquí? Pues mire, esto fue lo que fue, señor fiscal. Esto pasó así: fulanito chocó con el poste, el poste le cayó aquí, ¿sabe? Ellos te describen, ok. El, el cadáver, no, no no hay ah desapareció, muy bien, le llévense el carro, así que eh, eso es el trabajo del fiscal si, si, si no apareció el cadáver, el fiscal no tiene ni que ir, el, el fiscal va solamente cuando, cuando hay muertos en la calle no pues hay que levantar el, la, el expediente fiscal en torno a una acusación de asesinato un choque más, lo, lo, los fiscales no tienen que ir, Estarían, necesitaríamos 500 fiscales más Así que en ese sentido la Fiscalía está fuera de, de, del, del escenario. Esto fue sencillamente...
7: No había ningún cadáver. El, no, que no hay no, hay, un choque, un, va, va un carro que le dio
1: una pared. Bueno, pues se acabó. Vaya. El no tiene, ahí no, no tiene, vela, en tiene vela, vela en ese entierro. Una vez que lo encuentran en la policía, ya tres, cuatro días después, entonces sí, ese levantamiento de cadáver debiera ser con un fiscal. Así que empezamos por ahí. Bueno.
7: Pero es un asunto este realmente que yo creo que tiene al país... Perplejo porque eh, nadie se explica, ¿verdad? Porque también hay muy muy poca información. Lo que se plantea es del alegado choque que tuvo la persona o tuvo el vehículo, eh, eh, el vehículo aparenta haber este, chocado contra un árbol, quien lo conducía, que se presume que era él, que era el dueño del vehículo. Y entonces, este, llegar. Supuestamente el vehículo está prendido, se encuentra el celular eh, desconectado, la cartera con 3 mil dólares, y cómo es que ese, ese señor llega a la parte de atrás del, del automóvil, ¿verdad? Es, es una cosa que... De que, punto de
1: vista de, de las leyes de física, si tú chocas, porque yo, yo he visto la foto de la guagua, si tú chocas por adelante, el momentum es hacia el parabrisas, es al contrario del baúl. Sí,
7: es que no hay forma de que tú llegues que que a la parte de atrás. De eso parar.
1: no pasó así. Ah, que él estuvo vivo y se eh, escondió allí o tenía un amigo y lo pusieron allí. Eso es otra cosa. Eso es muy posible. Ahora el golpe no lo tira hacia atrás, lo tira uh -huh. hacia adelante. Así que hay algo ahí que no me cuadra, pero para eso está ciencia forense y las detectives que son. Ahí y si la ahí.
7: persona tiene el, el, el cinturón de seguridad, pues debería se estar queda allí ahí mismo, ahí mismo, allí mismo. Eh, amarrada con su, sí. con su cinturón. Este, Yo creo que ha habido una investigación bastante deficiente, bastante deficiente. No, hasta
1: ahora tienen F, ¿no? eh, sí.
7: Y es triste porque una de las cosas que uno pudiera pensar es que eh, esa persona tenía aún estaba con vida y pudiera haber fallecido claro. porque estuvo en, el, en ese carro. Eh, y eso, pues, yo te confieso que no sé cómo científicamente se va a determinar eh, pero pero es algo que a mí particularmente me interesa bastante, ¿verdad?, que qué, qué datos científicos son los que eh, van a surgir de la autopsia para que se pueda eh, arrojar luz sobre si la persona eh, murió eh, instantáneamente o qué, pero si murió instantáneamente, ¿quién lo movió para atrás? Si no, movió, no murió instantáneamente, ¿cómo llegó a atrás? O sea, es algo que verdaderamente pone de manifiesto eh, un problema muy grave en términos de, de cómo se investigan los casos en el país eh, y esto ha quedado eh, al descubierto en este caso por aqu aquello de lo que se trata pero uno nunca sabe este cómo esto se sigue repitiendo verdad cómo esa ineptitud se ha seguido repitiendo en la en la investigación criminal de los casos que se dan en este país muy triste.
1: Hay, hay, yo estoy seguro que la verdad, a la larga, es como el corcho flota, así que lo, lo, lo sabremos. Pero ahora mismo hay mucho misterio. Y lo que no es discutible es la falta de profesionalismo en esa investigación hasta ahora. Es F, no es D, es F. Bueno, empleados de San Juan desfilan ante el gran jurado. que está pasando? Eh, pregu mm. Pregunta sobre la destrucción de documentos del proceso general de compra y del acceso de la directora de la división de compra y subasta del municipio a las computadoras de los compradores fueron los temas principales que la pregunta formulada por empleados del ayuntamiento que comparecieron ayer ante un gran jurado federal que sesiona en San Juan sobre corrupción en el municipio de San Juan unos cinco empleados de compras y subasta un empleado de data entry y la y de un empleado de data entry de la división de contratos y la ex asistente administradora del ex secretario municipal Magdiel Pérez fueron interrogados ante el panel acusador. Yo espero que no le hayan metido una mentira al gran jurado porque eso es otro delito. Entonces a los problemas que ya pueden estar le, le añaden otro más. Se indicó que se cuestionó su conocimiento de estos, de estos eh, empleados que fueron sobre la destrucción de documentos, es otro delito, eh, sobre la destrucción de documentos y los responsables de esta acción. De igual forma, se le preguntó por el gran jurado si la actual directora de compras y subastas tenía la contraseña de las computadoras de los empleados. Otra palabra, no hay duda que la investigación de, de, del, del gobierno federal en torno a los rumores incesantes de corrupción en el municipio de San Juan están ya a flor de piel, ya está llegando el agua a las rodillas así que ya veremos, prontamente veremos acusaciones, Néstor da
2: la impresión que eso es lo que que eso es lo que se aproxima ahora bien, a mí me está curioso eh, ¿Cómo en esta investigación parecería ser que las movidas del gran jurado y las movidas inclusive de la Contralor se producen no a base de confidencias, sino a base de como, como dijo la Contralor, creo que ayer, que ellos investigaron que el, que el operativo del FBI se debió al rumrum de que estaban destruyendo... <coughs> Destru destruyendo documentos. Run, run y chisme es lo mismo.
3: Runrun
2: uh -huh. eh. run es un eh, sinónimo chic de chisme. Eh, entonces ya le llegó un chisme de que estaban destruyendo documentos. Eh, parece que al FBI le llegó también.
1: Puede ser alguien que esté cooperando ya con la fuerza. Eso es posible. Entonces ya... Eso es posible. Ya, es posible. Digo, yo no sé, estoy hablando. Pero no hay duda que la investigación está ya empezando a hacer el, el cerco más chiquito y no me sorprendería que en los próximos meses vengan acusaciones sobre esta división de compra del municipio de San Juan. Mariluz, tú qué sabes algo de eso, no sé. Eso.
7: Yo francamente eh, me reuso a entrar en especulaciones porque a mí me parece que si hay una investigación, pues que la investigación siga su curso y yo comprendo que los medios informativos pues deban cubrir eso y deban informar porque la gente le gustaría saber. Eh, pero yo rechazo que muchas veces se utiliza esta información, y creo que lo comenté la semana pasada, para estar... Eh, cayéndole encima a la alcaldesa para estar llegando eh, a conjeturas de que le están pisando los talones, eh, aprovechar esto para la politiquería, que es lo que han hecho muchas personas que he escuchado en los medios. Pues mira, puede continuar... Su, va a continuar su curso la, la investigación y puede que haya empleados del nivel intermedio que estén vinculados con ese tipo de cosas. Los ejecutivos no necesariamente están conscientes de todo. O Ricardo Rosselló sabía algo del ChatGate. Él dijo siempre no. que no lo sabía. Ahora esos mismos que hablan de que al, a Yulín le están pisando los talones no vincularon a Rosselló con el chatgate, no han vinculado a Rosselló con los vagones. O sea que las cosas hay que manejarlas según según este, se vayan dando y sobre todas las cosas cuando muchos de los que hablan son abogados que se supone que saben que usted no puede probar un caso a base de conjetura que usted con eso realmente ni de especulación, con eso usted no puede llegar a ningún sitio. Bueno, pues que siga la investigación y ya en su momento pues se sabrá. Y los que realmente contra los que realmente haya prueba de lo que se imputa ahí, bueno, pues las autoridades saben lo que tienen que hacer.
1: Bueno, ahí lo tenemos, me da la impresión que ya eso está. Eh, a veces cuando el fiscal llama al gran jurado, ya se sabe quiénes son los que van a ser acusados, lo que están es más bien eh, poniéndole la, la cherry al, al bizcocho y entonces también traen si los trae al, al, al gran jurado y mienten, pues entonces mejor porque ese es otro delito que conlleva hasta cinco años de prisión. Así que yo creo que ya esa investigación, ya se sabe lo que va a pasar, lo que están viendo es cuándo es que pasa. Bueno, y si alguien cometió esas faltas y en la división de compras del municipio, de Puerto Rico, de las empresas privadas aquel que compra tiene un gran poder sobre los suplidores y eso pues no es la primera vez que veríamos eso bueno pues tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: Garaje Andalucía, atendido por su propio dueño y una vasta experiencia en el mercado, te ofrece servicio de hojalatería y pintura de manera rápida y confiable, usando materiales de primera calidad. El servicio de grúa, autos disponibles para alquiler y fácil acceso nos distinguen de la competencia. Registrado en el seguro obligatorio y compañías de seguro privadas, respaldados por nuestra experiencia, garantizamos el mejor servicio en hocalatería y pintura, dejando tu auto como nuevo. Garaje Andalucía, Avenida de Diego, 912, Caparra, Terras. Teléfono 7619643. 7619643.
4: Saludos. Te habla Anabel Carrión, presidenta de la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas de Puerto Rico. El sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, enfermedades del corazón y hasta cáncer. Mujer, evalúa si tu cintura es mayor de 30 5 pulgadas y en el caso del hombre si es mayor de 40 pulgadas toma acción, reduce tus riesgos de salud, modifica tu alimentación y ejercítate para alcanzar o mantener un peso saludable un mensaje de ASEC y esta emisora
0: de la tarde por
4: Radio Paso 810
0: Negación, ira, negociación,
5: depresión y aceptación Son las cinco etapas del duelo Si perdiste a un ser querido y no conoces sobre estas etapas Acompáñanos el sábado 17 de noviembre Desde las 9 de la mañana En el auditorio del Colegio San Antonio en Río Piedras Y participa del encuentro sobre tanatología Con la reconocida tanatóloga Lali Urbina Y este que te habla, Fray Jimmy Casellas Para más información, llama al 787-764
0: 664-6080-764-6080 y ahora continúa Fuego Cruzado
1: un ex juez extremadamente competente tuvo un Bayamón muchos años y luego fue juez del apelativo nos nos pregunta y lo voy a copiarlo Exacto. Y los procedimientos ante el gran jurado no son confidenciales. ¿Quién filtra? Pues mire, tienes razón y es bueno saberlo. El gran jurado por su naturaleza es confidencial. Nadie puede entrar al gran jurado excepto eh, los miembros del gran jurado, un fiscal que está a cargo del caso y el testigo que va a ser depuesto. Eh, la prensa no tiene acceso, etcétera, etcétera. Pero ahí viene el factor humano. El el que es depuesto tiene derecho a decirle a, a los cuatro vientos lo que le preguntaron o hay casos he oído de eso, yo nunca lo hice donde un fiscal deja deja eh, escapar cierta información porque esa información va a crear más pánico gente va a empezar a llamarse unos a otros y como uno ya lo está grabando pues se van a incriminar solitos ellos se incriminan, a veces eso le, le, le llamamos en el mundo inglés el red flag, levantan una bandera roja y todo el mundo empieza a mirar la bandera se asustan, empiezan a llamarse a reunirse eh, por ejemplo en la mafia de Nueva York pues se reunían en, el, en aquel lugar donde se, se iba Goti, Gotti que ya estaba grabado todo el lugar y a, y a veces el fiscal aunque es ilegalmente pero sucede, deja escapar noticias que van a crear un impacto en ese mundo que uno está investigando, y, y puede resultar que más gente venga, de eh, volunt que, que voluntariamente vengan y, y, y le den información a la fiscalía. Así que esas cosas pasan. Buena pregunta eh, al compañero ex juez, de, de paso, extraordinario juez competente. Nunca levantaba ni la voz y hacía que todo todo pasara bien.
2: Oye, eh, como ya mismo terminamos para por lo menos terminar en una nota positiva, lo que seguimos el béisbol, hoy hoy tenemos un banquete. Hoy comienza la, como hubiese dicho Helio eh, Castro, la mal llamada serie mundial.
1: Ah, sí, oye,
2: <risa> Yo, para mí es la Serie Mundial ahí. Pues. Uh, y, Yo soy tradicionalista. Eh, los Mediarrojas de Boston se miden a los Doyers de Los Ángeles, aunque son dos franquicias históricas. Eh, no chocaban entre sí desde hace 102 años. Wow. La única Serie Mundial entre estos dos equipos se dio en, 19, en 1916, eh, es el primer juego entre estas dos franquicias en serie mundial en el Fenway Park, ya que en 1916 los Roas jugaron en Bravesfield, el parque de los Bravos de Boston. Y para que tengan una idea de cuánto ha llovido la estrella en esa serie mundial, fue un joven lanzador de nombre Babe Ruth, Wow. antes de que lo convirtieran en guardabosque y pues se convirtiera en el que para muchos ha sido el mejor eh, pelotero de la historia eh, Puerto Rico pues tiene un interés especial en esa serie por Alex Cora dirigente de los Medias Rojas de Boston que, eh, ha tenido una temporada de ensueño eh, en esta en, en el 2018 y pues obviamente terminar con el campeonato pues sería eh, la culminación de lo que ha sido una gran campaña los Dodgers pues descansan mucho en su lanzador estrella, eh, Clay Kershaw, que va a lanzar hoy en el primer juego. No no tiene suerte en los primeros juegos. Vamos a ver cómo, cómo luce hoy allá en Boston. Y eh, en el lado de los Doyle, pues está Kike Hernández, el boricua que pues es un pelotero pintoresco. A mí me gusta eh, cómo, cómo se desempeña en el terreno, es, no se quita, es pimentoso y me parece que va a ser una serie bien nivelada, una serie interesante. No dudaría que llegue a siete juegos. Dicen que tanto el gobernador como Carmen Yulín están en Boston con miras a ir a uno de los juegos. Me imagino que ambos están buscando el Photo Opportunity con Alex Cora. Eh, y en ese sentido pues habrá que habrá que estar pendiente. Para los fanáticos del béisbol creo que va a ser una gran serie Empieza mundial. Hoy. Empieza esta noche eh, en el Fenway Park. Así que vamos a ver, yo pues obviamente
1: eh, voy a Boston
8: mm.
1: por Alex Correa. Eh, El gobernador de Puerto Rico va a ir a San Francisco como orador principal en un, una conferencia de tecnología, de tecnología emergente. Y luego, eh, antes de eso, va para en Boston, Massachusetts, cito, donde sostiene una reunión con el gobernador del estado, Charlie Baker, para conversa, conversar sobre la situación de la comunidad puertorriqueña en su jurisdicción y buscar aunar esfuerzos para impulsar el trato igualitario de los puertorriqueños que viven en la isla. Esta parada de viaje no, no será sufragada con fondos públicos. Ah, pues entonces no hay duda, que puede ser lo que él quiera. En su agenda también está programada que para el viernes y el gobernador estará en Fort Lauderdale, Florida, participar en un town hall, que es una reunión de pueblo, que llevará a cabo la Comisión de Igualdad para Puerto Rico bajo el título de Say Yes to Puerto Rico, The Importance of Civic Participation in U.S. Elections. En otras palabras, está en el mundo político impulsando a los puertorriqueños que están en Florida a que voten. Yo creo que eso es importantísimo. El gobernador también participará esa misma noche como orador principal en Center for Education Reform, que es en la ciudad de Miami. Eh, así que hay una agenda esta semana. El gobernador básicamente estará fuera de Puerto Rico. Compañera, usted tiene unas anuncios. Sí,
7: quería aprovechar la ocasión para invitar a todos los que nos escuchan en un momento tan difícil en el país y donde debe redoblarse la resistencia a que conmemoremos mañana otro aniversario de la masacre de Río Piedras, una de las páginas más oscuras de nuestra historia, en la cual debemos rendir tributo a las personas asesinadas vilmente por la policía en aquel 24 de octubre de 1935. Eh, Ramón Pagán, Pedro Quiñones, Eduardo Rodríguez Vega y José Santiago Barea, quien... Eh, desenfundó su arma para defenderse del ataque de la policía y fue vilmente acribillado eh, y también un señor de nombre Juan Muñoz Jiménez, inocente eh, que cobra, co compraba unos billetes, también fue muerto eh, yo creo que eso es una página muy oscura de nuestra historia que debemos recordar eh, es mañana en la plaza de la convalecencia de Río Piedras eh, creo que debemos estar allí, todos los que tenemos que honrar el sacrificio de estos patriotas.
1: ¿A qué hora? Mañana. Es a las
7: seis de la tarde. Okay. Y eh, quería informar también que el próximo jueves 25 de octubre, a las siete de la noche, en el Movimiento Unión Soberanista, vamos a tener con nosotros una vez más, porque nos ha eh, favorecido con, con su. Con sus conocimientos previamente, la doctora Linda Colón, una de las expertas, si no es la, la más experta en el tema de la pobreza. Vamos a discutir eh, la situación de la pobreza en Puerto Rico desde una mirada crítica, una mirada, mirada profunda. Los invitamos sí. para que nos acompañen en esa charla tan interesante este jueves, jueves a las 7 de la noche en el Movimiento Unión Soberanista, la Casa Soberanista en la Placita Rubel.
2: Oye, dos cosas. Eh, primero sobre la actividad. Eh, mañana la, la oradora de la ocasión es la licenciada Mariano Mariana Nogales. Eh, que está en todas, está en el junte sí. también. Está en el junte. Eh, oye, malas noticias. Eh, informa el periodista José Encarnación del periódico Metro, que está ya en Boston cubriendo la Serie Mundial. Ajá. Que está lloviendo. Está Ajá. lloviendo y mucho en Fenway Park pues, tal vez así pospone. que hay que estar pendiente el juego está señalado para comenzar a las 8 y 5 de la noche así que pendiente a los que lo van a ver le voy a dar el anuncio gratis por Guapa Deporte eh, a las 8 de la noche pues está lloviendo allá y está ahí por la, el video que proyecta en su cuenta de Twitter José Encarnación del diario Metro pues está lloviendo mucho y se, y se me quedó Cristian Vázquez de los Mediarroas de Boston que también está ahí para que después no me regañen luego
1: en Houston hay puertorriqueños ¿verdad? No,
2: en Houston bueno pueden haber puertorriqueños pero Houston no está jugando no, eh, no eliminó no, no, eh, en no, Boston no, Boston tiene además eh, de Alex Cora Christian eh, Vázquez
1: los Brooklyn eh, los, eh, los doy, oiga,
2: usted se quedó Usted está en la Unión Soviética y los doy el de Brooklyn. Usted se quedó en Me la quedé, Guerra Fría. Estoy, Usted se Brooklyn. quedó con los Doyle de Brooklyn. Así. Y Joe McCarthy y todas esas cosas. Usted se quedó en esa época. Para mí están vivos. Los Doyle de Los Ángeles tienen a Kike Hernández. ¿Qué Hernández, Sí, señor. Dijiste,
7: Mira, perdónenme, lo de la masacre de Río Piedra es en la intersección de la calle de los mártires, antigua calle Brombo y la calle acá, Robles. Me perdonan
2: esa Y de Brombo y Robles. Brombo y Robles. Donde hay una placa conmemorativa a las de, ese, de,
1: de esos incidentes. A las 6 de, de la, de la tarde.
7: tarde, dedicado a las prisioneras políticas Nina Dross y Ana Belén Montes. Wow.
1: Señores, Alimenta. tenemos que ir una pausa pero bien grande. Hasta mañana a las 17 horas.